0: Dicen que cada cabeza es un mundo, pero hay temas que dan la vuelta al planeta, en el podcast Lo que el Mundo
1: Habla. Amigos del podcast de Lo que el Mundo Habla, bienvenidos a esta sexta edición, ya son seis capítulos, seis episodios y una vez más eh, desde la mitad del mundo. No, mitad del mundo por los protagonistas, porque yo estoy entre la mitad de Los Ángeles y Cambridge, Inglaterra, estoy desde la Ciudad del Sol, desde Miami, les saluda Alejandro Rodríguez y de una vez presento a mis compañeros porque el tema de hoy está chévere, todo inició como un meme. Porque un meme, bueno, porque un meme habla de las de los siete capi, de los siete pecados capitales, pero ya vamos a entrar en profundidad con eso, los siete pecados capitales del mundo actual, del mundo cibernético, por decirlo así. Así que desde Miami me voy a Inglaterra, a Cambridge, donde está José Ali Méndez. ¿Cómo estás, José?
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Hola. Alejandro Gustavo, hoy un día soleado, bellísimo. Siempre me decían que estar en Cambridge y estar en Inglaterra era sinónimo de días grises y oscuros, pero realmente el clima está hermoso, el sol está que pica, estamos a unos 22 grados centígrados y créeme que aquí en Inglaterra eso es un ardiente verano y la estamos pasando muy bien y por supuesto conectados ya en lo que el mundo habla a través de todas las plataformas de podcast y desde acá, desde Cambridge Inglaterra, el salto es muy alto y muy largo porque nos vamos a Los Ángeles, California con eh, Gustavo
2: Adolfo Páez. Amigos del podcast Lo Que Mundo Habla, muy, muy, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, en donde ustedes se encuentren en este momento. Los saluda Gustavo Páez, arroba Tavo M.A. en las redes sociales, desde Los Ángeles, California. Hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante, no sin antes darle la bienvenida a quienes nos escuchan por Actualidad Radio, a quienes nos escuchan por la Mega 102 y, por supuesto, también por Euro Latin Radio. Entonces, bueno, eh, hoy tenemos muchas cosas que contar. Lo más interesante de todo esto es que, nosotros si nos trasladamos un poquito a, a la parte de la historia eh, Dante Lighieri un, un autor, un escritor él hizo una, una, una obra que se llamaba La Divina Comedia La Divina Comedia es el transcurso que Dante junto a Virgilio hicieron el recorrido de parte este terrenal hasta llegar al cielo pasando por el infierno pero en el infierno consiguieron justamente lo que llaman el purgatorio en el purgatorio es donde se Hacen los siete pecados capitales. ¿Cuáles son los pecados capitales? Bueno, en primer lugar tenemos la soberbia, la lujuria, la gula, la avaricia, la envidia, la ira y la pereza. Y actualmente, pues las redes sociales están dando mucho de qué hablar porque las están comparando justamente con esos siete pecados capitales. Alejandro.
1: Bueno, comencemos con estas comparaciones que hace este meme, porque eh, a raíz de todo eso, lo que acabas de decir, pues sale entre tantas cosas de las redes sociales, hicieron un meme. Entonces vamos a empezar a mencionarlos todos y después empezamos a desglosar cada uno y la opinión de cada quien eh, con respecto a esto. La pereza, bueno, la comparan con el Netflix, la gula con el Uber Eats, la lujuria con el Tinder, la ira con el Twitter. La avaricia con Amazon, la envidia con Instagram y la soberbia con el LinkedIn. Así que, ¿usted está de acuerdo? ¿Usted cree que eso es así? Bueno, comenzó esto porque cuando estábamos en preproducción hubo un buen debate interno entre nosotros. Si no que lo, que lo diga José.
0: Claro, eh, yo puse el tema, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, puse el tema allí, puse el meme allí, y, y mi querido amigo Gustavo estaba un poco contariado por lo que allí muestra. Claro que son plataformas y, y servicios que nos hacen la vida más fácil. Claro que tienen eh, un alcance muy grande y que generan, sin duda alguna, algo que queremos en todo el planeta, que generan empleos directos e indirectos. Pero también tiene lo suyo para compararlo con los pecados capitales. Porque, díganme ustedes, si no hemos visto en LinkedIn algún tipo de eh, currículos inflados donde hablan de todos sus logros y cursos y muestran una faceta en que son las personas más preparadas y más idóneas para cualquier tipo de trabajo realmente cuando hablamos de soberbia sin duda alguna Podemos decir que allí se manifiesta, mira, lo que tengo, más que lo que tengo, cómo me he preparado, cómo me he formado. Y habla de una serie de cosas que a veces, a veces, muchos comentan que allí hay cursos en, el, eh, en ese currículum de LinkedIn que mm -mm, no se hicieron, solamente se pusieron para rellenar ese currículum y para hacerlo más grosso y más vistoso, Alejandro
1: fíjate que yo he escuchado, ahí en ese punto de vista sí estoy de acuerdo contigo, porque yo he visto, de no de primera mano, pero sí he, he, he escuchado y he, y he comentado de cosas y personajes eh, muy cercanos a mí, que dicen, mira yo hablo muchos idiomas, y al fin y al cabo en un país como este, donde hablar inglés y español es tan importante y personas que dicen ser influencers o todo lo que tú quieras y a la hora, la verdad, no practican y ni siquiera saben decir hello, así que a veces ahí sí estoy de acuerdo contigo y podríamos decirle, oye, ¿por qué la gente tiene que mentir? Por eso es que a veces decimos que si las redes sociales no es todo lo que aparenta ser, ¿verdad, Tao? Sí,
2: correcto, Alejandro, José Luis. Miren, fíjense algo, este meme o esta comparación no es nueva. Yo estuve investigando y ayer pues también les pasé varios videos para que ustedes estuviesen viendo eh, vienen de data desde el año 2012 en el año 2012 comenzaron, comenzaron a hacer esta, esta comparación ¿y por qué? porque justamente nosotros los seres humanos, como seres humanos imperfectos que somos, al fin, tenemos pues muchos defectos, y esos defectos religiosamente se aplican a la parte de los pecados, entonces bueno justamente por eso fue ese meme y en esta circunstancia de lo que es el COVID pues mucha gente lo ha, lo ha asimilado o lo ha comparado una cosa con la otra, vamos a comenzar con la parte de la lujuria, que quizás es uno de los temas más complicados, la Real Academia de la Lengua Española dice o define la lujuria como ese placer ese deseo, esas ganas de deseo o exceso de demasiadas cosas en algo, no solamente en la parte carnal sino en cualquier parte, y entonces se comparan la lujuria con Tinder. ¿Qué es Tinder? Tinder es una red social, una, una app en la cual se encargan de tratar de buscar parejas simplemente por ver una foto, ver un perfil, darle like, tratar de hacer un match y bueno, han salido muchas parejas de esa manera. En realidad... Sí, pero... No soy quien para poder criticar quien busca pareja de esa manera. Pienso que para poder conseguir una pareja uno tiene que, que conocerla realmente y saber cuáles son sus pros y sus contras. Vamos a decirlo como si fuese eh, algo, ¿no? Pero entonces Tinder justamente se encarga y lo comparan con la parte de la lujuria.
0: Claro, pero es que esta, esta aplicación tiene una característica muy especial. No es para buscar un noviecito y una noviecita. No es para comenzar una relación. Eh, mira, estoy soltero o quiero... No, es que esto es sencillamente para ligar. Esto te permite, y a muchos psicólogos han comentado de que ya el hecho de hacer el mayor esfuerzo cuando uno intenta conquistar, en el caso... Eh, heterosexual, una dama a un caballero, un caballero a una dama, o eh, entre eh, los que también tienen su vida eh, abiertamente mm, homosexual o las eh, parejas lesbianas. Eh, esto es, es directo al grano. Esto aquí no hay que conquistar a nadie, esto aquí no hay que llevar a nadie al cine, ni comprarle flores, ni bombones, ni decir, por supuesto que quiero algo serio contigo, pero también quiero eh, encontrarme contigo íntimamente. Esto es una aplicación que va a directo al grano por eso se compara con la lujuria porque ella te dice a través de ese match bueno nos vamos a ver pero nos vamos a ver para, para estar juntos para hacer el amor
2: mira José que este...
1: son para, eso, eso es definitivamente eso como tú me dices ir al grano tener sexo así de sencillo pero no, no puede ser no, pero, pero es que no ah, puedes ahí sí yo creo que esta red social se ha enfocado para eso que de ahí a que pase a otras relaciones o que la relación mm, dura más adelante, sea. eso está por verse, ¿no, Tavo?
2: Mira, eh, realmente, yo con esto de las redes abrí un perfil de
1: Tinder. Ojo, abrí un perfil. <risa> de yo, no sé, yo nunca he entrado ni siquiera a la página.
2: Ojo, y yo leo la parte, las letras pequeñas el objetivo realmente, que es lo que dicen, no solamente, lo que pasa es que nosotros, vuelvo a decir, los seres humanos imperfectos al fin, y gracias a Dios que somos imperfectos, le buscamos como el lado del placer, y ahí es donde entra la parte del pecado, queremos hacer que esa red social, lo que esa app, se convierta justamente en ir al grano, directamente, sin match ni nada, mamita nos conocimos, Vamos para la cama de una vez. Esa es, lo que pasa es que Correcto. nosotros hemos cambiado un poco las cosas.
0: Bueno, y por eso nosotros estamos eh, colocando esta conversación con ustedes, amigos que nos siguen a través de las plataformas de podcast, porque sencillamente podemos notar cuáles son los siete pecados modernos y cómo la tecnología nos lleva a esos pecados. Porque también podemos hablar eh, de la vida sexual, pero también el hecho de estar en casa, sí, muy sanamente, pero... Qué pereza es poder estar cinco, seis horas conectados a Netflix, viendo una serie o viendo muchas películas o viendo documentales sin hacer nada en casa, solamente pereciando. Somos
2: eh, víctimas de Netflix. Vuelvo con esto. El concepto de pereza, de acuerdo a la Real Academia, es flojedad, descuido o tardanza en las acciones o movimientos. ¿Será Netflix realmente que nos obliga a estar nosotros perezosos, a estar viendo, a divirtiéndonos? realmente lo considero lo considero como un pecado algo novedoso no netflix que me ayuda a la, a la pereza pues sí puede ser quizás en este momento yo no sé las ventas de netflix deben estar disparadas en cierre. Sí, deben estar justamente disparadas pero este esta red social esta red social no esta aplicación plataforma. es una alternativa ante de contenido vamos a verlo para ver la diferente televisión mira yo los fines de semana les digo a me miro una temporada completa de alguna de las series que tiene Netflix. Pero eso no me ha. No, ¿No? Digo yo, no. Claro. Digo... Es una confesión,
0: es una confesión. Y a confesión de, de parte del reloj de pruebas, Alejandro.
1: Bueno, eso yo sí estoy de acuerdo con contado. A pesar que no es mi caso, porque por obviamente por razones obvias, esto de ser papá y todo el tiempo, pues se me complica. Pero por mí, yo lo hiciera así. Yo quisiera, les voy a hacer otra confesión, como ustedes están diciendo, yo la Casa de Papel la vi prácticamente en la cuarta temporada, la vi en día y medio, y eso porque, pero yo, yo pienso que, que, que decir que, que sea malo, que eso, eso no me hace a mí ser perezoso, ver una temporada de seis, ocho capítulos eh, de una temporada no te hace ser perezoso, pienso yo. Sin embargo, cuando lo tomas de costumbre de que todos los días tienes que ser así, ahí sí se complica la cosa, José.
0: Se necesita tiempo para poder disfrutar de estas series de Netflix. Y muchos que saben de semiótica y que saben del séptimo arte se preguntan, ¿por qué no soportamos una película de tres horas continuas? Porque hay que hacerle una pausa al minuto treinta Pero ¿por qué si somos capaces? Es un fenómeno muy Netflix. Somos capaces de ver una temporada o una película que puede durar fácilmente seis horas o siete horas. Yo les confío eso una. Estuve conectado, comencé viendo algo que, que me llamó la atención, se llama Permiso para Vivir, esta serie, y nunca lo había hecho, comencé a las 9 de la noche eh, a ver el capítulo 4 y hasta que no terminé la serie, amanecimos, amanecimos, vimos la luz del sol llegando cuando uf, terminó la serie, y ahí fue cuando dije, bueno, bueno, sí, vamos a dormir, pero esto fue sencillamente impresionante, y esto es, hay que tener tiempo y claro que genera pereza estar viendo la televisión sabrosamente en la sala, en la casa, sin hacer absolutamente más
1: nada. Pero no lo haces todo el tiempo, José. O sea, si tú me vienes a decir que todos los fines de semana te dedicas a eso, no, ahí sí ya claro. se se convierte en una costumbre, en un mal hábito de la pereza. No hago más nada. Sí. El fin de semana me olvido de mi familia, de mi pareja. Ahorita que estamos hablando de, de Tinder y todo aquello. Y no, quiero dedicarme solo a ver series los fines de semana y, y todos los, los, los 48 horas del sábado y domingo. No, no puede ser, no puede ser.
2: Sí, es, es algo muy interesante. ¿Y a quién no le da hambre cuando está viendo una película? ¿A quién no le da oh, hambre? Dios. Ah, Entonces, eh. pasa. Ahí entra otra comparación que nosotros podemos decir. Entra el pecado capital, que es la gula. La gula es comer en exceso. De verdad que a veces uno está... Sobre todo cuando hacemos una parrilla estilo venezolano que cortamos la punta, cortamos el lomito, cortamos el solomo y nos provoca seguir comiendo, comiendo, comiendo. Exactamente. Eso es gula. Entonces, cuando nos da hambre, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente buscamos una de las plataformas, una de las apps. En este caso podría ser el Uber Eats o DoorDash o cualquiera de los delivery que actualmente los están dando los restaurantes completamente gratis y ahí pedimos comida. Será eso. Y en estos tiempos de COVID-19,
0: y en estos tiempos de COVID-19, es otro servicio que se ha disparado enormemente, los servicios delivery, pero que generan gula. ¿Por qué? Porque, vale, si estamos todo un día en casa, sin movernos y nos da pereza salir o precisamente no se puede salir se hace una llamada telefónica o se mete en la aplicación y ya llega la, comisa, eh, la comida a la puerta de tu casa, ¿genera gula? pues yo creo que sí, es que todo en exceso es malo, Netflix no es malo pero si tú vas a perder tiempo viendo allí te genera pereza, igual con la comida si tú estás allí en casa cómodamente y sigue llegando la comida y pedimos otra cosa y pedimos otra cosa por supuesto que nos vamos a generar en, en, en esto de la gula
2: pero, pero, pero ojo, tú pides comida, tú pides en exceso o simplemente pides lo necesario para las personas que están ahí. Ahí es donde puede entrar, porque recuerda que el pecado es comer de más, comer en exceso. Y, y quizás nosotros no somos los tan adecuados para decir comer en exceso. porque todos estamos no, va a estar malito, no, pero sin embargo, pues eso es otra otra cosa. No, yo creo que ninguno de nosotros tres eh, se llena a, a cantidad de, 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 de comida. Exactamente. Sí. Yo pido algo en Uber, en Uber Eats o en cualquier restaurante, lo hago de acuerdo a lo que yo voy a compartir.
0: Pero, pero la diferencia está la di diferencia está en cómo estemos en casa. Si estamos solos en casa, a cuando tenemos los amigos, la familia, y por lo menos si vas a hacer una parrilla o si vas a planificar algo, uno compra en exceso. Tenemos que estar claros que compramos en exceso y comemos en exceso porque siempre está ese, ese miedo Alejandro, de que es mejor que eso sobre y no que falte.
1: Sí, sobre, sobre todo en la parte que, que los que tenemos hijos estando con nosotros que uno de repente piensa que oye vamos a comprar de más y, 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 y que preferirle que sobre no importa pero de ahí insisto yo yo, yo digo que esto es cuestión de, de, de las costumbres de de hacerlo así a, todo el tiempo si lo haces todo el tiempo es ahí donde entra esa parte de como está mal está mal que siempre compres en exceso que comas y de repente tengo que comer a las dos horas algo más porque a veces pasa estás viendo una serie y te genera una ansiedad por saber qué es lo que va a pasar en el siguiente capítulo. Y, 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 y uno dice, oye, necesito comer, no sé, un helado, un chocolate que compré aparte, no sé, ahí es donde, ahí es donde podemos entrar a esto de, de que, que se convierte en un pecado capital, José.
0: ¿Y, ¿Y por qué no hablamos ahora de ese bonito pajarito azul llamado Larry? Eh, y es sencillamente Twitter esta red social donde se maneja un fenómeno muy particular y quizás nosotros como venezolanos lo hemos notado en demasía, aunque ahora lo estoy viendo mucho también en España, eh, y es la ira, precisamente cuando se manifiesta esa molestia, esa rabia, por algo que se quiere denunciar, por algo que se quiere decir o cuando se generan esos conflictos tan terribles donde vemos allí unas peleas muy particulares que solamente eh, es característico de esta red social Twitter. Red que a mí me fascina y que por cierto nos pueden seguir en arroba lo que el mundo habla en Twitter, pero que es una red donde la ira se manifiesta.
2: Para eso, eh, el día de ayer nosotros hicimos una pequeña encuesta en la cual estuvimos hablando de las diferentes redes sociales eh, simplemente preguntándole a amigos, ¿Qué opinas de esta imagen? Y mucha uh -huh. gente dedicaba a esto. Me llamó poderosamente la atención una de un señor, tú me vas a tener que decir quién es, eh, con un acento como español, pero... Eh, ah, Fer. El fair. Twitter, hablaba del Twitter, decía que, que, bueno, que esa era una red social que utilizaban justamente para pelear y para, para despotricar de la gente. ¿Realmente es así? ¿Realmente no es así? ¿Será que Twitter perdió la línea que tenía, que en un principio era simple y sencillamente de, de informar? Realmente no lo sabemos. Nosotros queremos ver qué realmente se puede hacer o no se puede hacer con la parte del Twitter. Entonces, si me permite, ¿para, ¿Para con lo sonido?
1: Esa es analogía entre los siete pequeños capitales y las redes sociales. Yo te hablaré de
0: la que menos me gusta, Twitter. Creo que la gente carga sus odios, sus mezquindades, en sacar punta a los
2: defectos de los demás. Y eso no me gusta. Esa era la opinión que él tenía con respecto a la parte del Twitter. Realmente el Twitter era tratar de informar en 140 caracteres. Después lo ampliaron un poco más, pero si sí, la gente a veces toma, se toma muchas veces el Twitter para criticar, para pelear, para armar cosas de problemas de donde no los hay.
1: Sí, definitivamente el Twitter se ha convertido no solo para esa esa arma de criticar y de decir que es un mentiroso, decir que, o sea, cualquier cantidad de descarga de odio impresionante, sino también se ha convertido en esa red que, que, que engaña, que te da noticias falsas, fake news, y que se ha convertido en que la gente solo por un clic empieza a investigar cosas que definitivamente no son ciertas. Entonces por ahí entra... Esto de, de, del odio, de la mentira, y bueno, ahí sí como que mezclamos entonces varios pecados capitales, ¿no José?
0: Sí, pero si vemos el, el tema que nos eh, que lo ponemos comparativamente la ira, es porque a veces se forman unos pleitos allí muy particulares, y donde por supuesto la gente eh, descarga su frustración. Siempre que ustedes pueden notar cuando algún servicio en nuestro país falla, la gente se va a Twitter y descarga su molestia. Siempre que hay un tema que, nos, que, que ocurre por unas declaraciones que son disonantes, que no gustan, también se descargan allí. Y es que genera eh, un, un fluido de información, pero también genera un fluido de sentimientos que de encontrados no tiene nada. Sencillamente, la ira es una característica de esta red social y no lo podemos negar, porque eso nos presenta y nos muestra lo mmm, que últimamente estamos viendo en cada una de las redes sociales. Un pecado capital para una específica plataforma o red social y de eso va el tema de hoy. Estamos muy agradecidos porque nos escuchan, por sus descargas y porque se conectan a través de nuestras redes sociales. ¿Alguien quiere decirme con qué podemos? Eh, Gustavo.
2: Sí, fíjate algo, José, para culminar la parte de la ira, eh, recientemente, bueno, recientemente no, esta mañana, eh, estuve leyendo que en el TikTok una chica con discapacidad auditiva, una sordita, se puso a hacer el baile del mmm, mm, mm, eh, no sé, ¿verdad? Eh, mira, le cayeron porque es una muchacha muy humilde, es impresionante uh -huh. la cantidad de gente eh, que le cayó encima, pero a esos le cayeron también encima. Se, se me hizo muy, muy semejante a la parte. Reaccionaron con rabia hacia los defectos que ella tenía y la gente no con rabia hacia los que hacia, hacia los que le hablaron mal a ella. Entonces, bien, vamos a pasar a otro pecado brutal. La envidia eh, se puede describir como una, no sé, ganas de desear lo que otro tiene. Voy a leer esto que dice aquí. Es descrita como tristeza, o pesar del bien ajeno o emulación deseo de algo que no se posee entonces cuando yo me agarro, tomo una selfie con respecto a mi viaje al Polo Norte, mi nuevo iPhone 14 con 23 cámaras. Entonces,
1: exageramos un poco la cosa. Me no estoy sé. tomando una cerveza y mírenme, mírenme está muy fría. Cosas.
0: Mira la comida que estoy disfrutando o las vacaciones que pude disfrutar o el viaje que hago, o yo no hago sino tomar vian porque es la, la única agua que sacia mi sed. Y cosas así por el estilo.
2: Pero en red social, nosotros metemos con eso en el artículo que yo estaba leyendo metían el Facebook para la parte de la red social en la parte de la envidia no sé si ustedes están de acuerdo con que el Facebook genere envidia
0: mm, a ver pero normalmente tú siempre vas a colocar allí en Facebook en Instagram tus logros y las cosas porque la vanidad es, es un elemento intrínseco que tenemos cada uno de los seres humanos y a veces mm, con estas redes sociales exaltamos lo que sentimos, lo que vivimos a través de un compartir, a través de un viaje, a través de algo que compramos, a través, yo he visto fotografías de gente que ha puesto algo que se ha comprado tal cual como cuando eran niños, que encima la cama, la ropa y toman la foto y la suben a, a, a la historia de, de Instagram. He visto también el hecho de que eh, están en su vehículo y por supuesto siempre van a tener la mejor pose, tal cual el modelo de televisión o de cine para, no sé, para, para decir que se sienten bien es que nuestra vanidad se exponencialmente se pone a, a mayor relevo en Facebook y en Instagram y eso no lo podemos negar.
1: Y a eso súmale la cantidad de filtros que le ponen para que la foto salga mejor para que tengas un mejor color yo creo que, que definitivamente nosotros tenemos el derecho, por llamarlo así de publicar y de poner lo que nos dé la gana siempre y cuando no ofendas al otro ¿Por qué? o sea, y eso es lo que se ha malinterpretado en todas estas redes sociales. Ya lo ven como malo, incluso yo he escuchado casos, entonces les digo, yo siempre cuento las historias, pero no digo quién las hace, ¿no? Este, yo he visto casos en el caso de la comida, que ponen cualquier tipo de plato que hayas cocinado, que hayas comprado, que hayas lo que sea y critican el por qué lo publica. Ah, pero si lo publica esa persona no está mal, siendo pseudo influencer o que tiene una cantidad importante de seguidores. ¿Por qué? ¿Por qué criticas eso? Entonces ahí viene esa mezcla de la envidia con la vanidad y el por qué yo no y tú sí. Es, un, es complejo y es profundo en cierto modo porque ya ahí eh, tiene que ver el comportamiento eh, del ser humano como tal, ¿no?
2: Sí, otra cosa importante que las redes sociales... Sí, eh, nosotros no te limitan a la creatividad en las redes sociales tú puedes colocar como tú dijiste exactamente lo que tú quieras y es en el momento donde tú puedes expresar lo que sientas si te quieres descargar, si te sientes frustrado lo quieres poner en la red social ponlo, es tu red social, es tu manera de desahogo si quieres, ahora salen al balcón y pegan un grito que la cuarentena que esto, o Maduro CDM por no decirlo o lo que sea lo que sea, lo pueden hacer, están en su derecho, las redes sociales tienen unas limitantes, por supuesto que las tienen, pero lenguaje, mientras no ofendas a los demás, la cosa todo camina bien, José. El
0: secreto está en qué tipo de contenido voy a generar para que mis seguidores lo vean, cómo ser cuidadoso, tengo eh, casos de familiares, amigos que viven aquí en el Reino Unido y que han tenido la oportunidad de, de ir a lugares maravillosos y casualmente eh, eh, por lo menos mi cuñado Ciro me decía, o sea, hay veces que quisiera colocar alguna fotografía de un paisaje o de un lugar muy bonito que estoy visitando, pero solamente pensar en lo mal que la están pasando en Venezuela me da como cosas. O sea, él ya es, él, es, la otra parte, ¿no? Es tan cuidadoso de, de, del contenido que sube porque dice, me da, de verdad, me, me hace sentir mal de que yo la estoy pasando también y de repente no también la pueden estar pasando en mi ciudad, en San Cristóbal.
2: Mira, José, nosotros no podemos dejar de ser quienes somos, ojo, mi punto de vista, mi opinión, la de Gustavo Páez, yo no puedo dejar de ser quien soy por estar pensando en los demás, y suena egoísta, ojo suena muy egoísta lo que estoy diciendo pero sin embargo es así, uno trata de irse acomodando realmente a lo que puede, todos nacemos todos tenemos en un momento determinado la posibilidad de estudiar, la posibilidad de seguir el camino, mira en el primer capítulo Vimos nuestras historias, contamos nuestras historias. Son historias diferentes. Cada uno está por una diferente razón. Pero nosotros hay mucha gente que está en otros países. Hay mucha gente que está en Venezuela. Y quizás está mejor que nosotros.
1: también ahí, tenemos que... ahí, te doy, ahí estoy de acuerdo contigo, Tavo porque es verdad. Mucha gente que de repente, uno por no es mi caso, uno de repente por tener una cierta limitante, por pensar en los que están en nuestros países, y resulta que no. Hay gente que de alguna u otra manera, con mejores eh, o peores situaciones que la de nosotros, la, la, puede pasar la mejor y así su, 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 su vida cotidiana también. ¿No? Y, y, sí, y también estoy de acuerdo en la parte donde tú dices que, bueno, si podemos ser un poco egoístas, suena un poco egoístas, pero nosotros tenemos que evolucionar, tenemos que eh, disfrutar nuestro día a día, porque mañana no sabemos si estamos aquí. Hoy puedo estar grabando con ustedes y mañana no sabemos. Por eso les digo que uno tiene la libertad, el derecho a publicar lo que te dé la gana, siempre y cuando no llegues a ofender, por decir, ya que están tocando ese ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo estoy disfrutando, allá que, yo, que me importe y que se laven el... Ahí yo creo que sí si te extralimitas porque produces... Eso que lo que estábamos hablando, algún tipo de ira con algún tipo de persona y que empiece a escribirte cuánta cantidad quiera descargarse contigo en las redes, José. Por supuesto, también pensar en
0: el spam. Nosotros a veces, eh, y he visto mucha gente que tiene un mal manejo en la red social Instagram porque, o Facebook, porque si no colocan de ese viaje o ese paseo o ese compartir familiar, de verdad, sin exagerar, 27 fotos, he llegado a contar hasta 29 fotos de un mismo hecho o, o cosa, eh, no se quedan tranquilos. Entonces, como que una, es una necesidad de mostrar cosas que no deben ser. Y la otra fotografía que no puedo entender mucho, eh, que a mí no me, me genere, eh, a ver, eh, envidia como tal, pero, pero siento que, que, que no me parece, es la famosa fotografía con el tapaboca en estos tiempos de COVID-19. Este, es una cuestión lógica, pero no es una cuestión para lucir, porque eh, si no lo hacemos así,
2: después nos puede ir un poco peor. Exactamente, pero bueno, cada quien es libre de colocar lo que quiera, como cada quien es libre de comprar lo que quiera. Uh -huh. Que nosotros en momentos determinados necesitamos ciertos tipos de artículos. Por decir algo, necesitaba un soporte para el teléfono, necesitaba unos audífonos, necesitaba un estuche para los lentes, necesitaba cualquier cosa. La facilidad que yo tengo en este momento, las tiendas están cerradas, Busco por una aplicación a una gran tienda que se llama Amazon y compro... Entonces ahí entra la comparación con la avaricia, un afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Con las ventajas que ofrece la tecnología ya no es nada difícil buscar posesiones. Hoy simplemente nosotros abrimos Amazon, eBay. Mercado Libre, que es muy vieja en nuestro país y en toda Latinoamérica, y podemos encontrar cualquier tipo de artículo que nosotros necesitemos. Pero necesitar algo es avaricia, necesitar algo es sinónimo de querer poseer más. Ahí es donde entra la cosa. Si yo por comprar, donde compro cosas que no me sirven, que voy a tener, oh mira, compré este estuche rosado porque es rosado para mi teléfono porque es el que está de moda y va para una caja a guardarse ahí es donde entra la parte de la avaricia entonces mucha gente compara Amazon con la parte de la avaricia
0: hay un sonido bien particular de una de nuestras oyentes aquí en el Reino Unido que tiene algo que nos quiere decir, vamos a ver si, si se puede escuchar al igual que nuestro amigo Fernando que desde Madrid nos hacía, vamos a escuchar a Line que lo hace acá desde el Reino Unido específicamente desde eh, Londres
1: dicen que el Londres pero es la raíz de todo el mal en el mundo, y estoy de acuerdo. Así que Amazon se alimenta de la avaricia. Amazon es una corporación súper enorme, sin alma, y es muy popular porque es tan fácil encontrar todo lo que buscas.
2: Fíjate algo, José, por lo menos yo no estoy muy de acuerdo con lo que ella opina, porque ella está hablando de dos cosas que nosotros manejamos: compras y Publicidad, ojo, sí, sí, lógico. Entonces, ahí es donde entra eh, meter en, en una balanza realmente qué necesitamos y qué no necesitamos. Por decir algo, yo estoy aquí y yo ya tengo, eh, vamos a decir, un juego de alfombras para mi carro. Ah, bueno, pero me gustaron estas y voy a comprar otra. Eso es ser avaro. Ahí sí entra la avaricia. Ahí es donde nosotros tenemos que ver. Entonces, esto de, de, de comparar una red social con, con, la, con la. con un pecado. Sí, con un pecado a veces es como, como delicado, delicado, no sé, no delicado, sino hay que mirar el punto de, de, de vista de cada persona. Yo estoy muy de acuerdo lo, con lo que ella dice. Uno de los sonidos que me llegaron ayer decía, eh, son dos listas, en uno es consumismo y en otro es otra cosa. No lo no lo, no, no, no lo pusimos, pero, pero ahí está también, o sea, son puntos de vista. Ale.
1: Estos son servicios definitivamente, o sea, tú usas Amazon, es solo por un servicio, porque incluso tienes hasta la... En, un, en países tan desarrollados como los nuestros, donde estamos actualmente, perdón, eh, desarrollados como los nuestros, no, desarrollados donde estamos actualmente, como Inglaterra y Estados Unidos, obviamente el, los supermercados, las grandes cadenas de ventas, incluso, y esta por supuesto, Amazon, te están ofreciendo servicios para, para hacerte más práctica tu, tu, tu vida, tu vida cotidiana porque tú vas a estas grandes cadenas de, de venta de comida y ya puedes comprar y te lo pueden traer hasta tu casa, eh, el famoso Instacart, que ya tú qué puedes comprar desde tus frutas hasta lo que necesites para tu mercado semanal y te lo traen hasta la puerta de tu casa o en su defecto, tú vas hasta la puerta del mercado y te lo entregan en el, en, en el maletero. Entonces, es, es, es verdad lo que dices a la hora de comprarlo con la avaricia, yo no creo porque Amazon definitivamente es eso, un servicio que te facilita la vida a la hora de comprar ciertas cosas. Incluso te resuelve eh, eh, la vida para dar incluso hasta regalos, hasta ciertas cosas para, para poder comprarlo. Que si tú te si te llegan los spam a tu correo electrónico, a tu teléfono y compras tu, cuanta publicidad que te llega, ahí sí yo creo que la cosa cambia y sí es como un tipo de avaricia.
0: Si conocemos el concepto de la avaricia como el que querer tener constantemente y tener y tener y tener y tener, y utilizamos... Amazon, que es el ejemplo más claro para comprar tantas cosas y llenarnos de tantas cosas, inclusive que sirvan, inclusive que sirvan, porque resulta ser que eh, Gustavo se compró unos audífonos Sony y eh, Alejandro unos JBL, yo hice lo propio, pero ahora no, ahora quiero otros audífonos que sean de otras características y después aparezco con tres y cuatro audífonos cuando con uno solo buen audífono puedo tener lo que necesito. Yo creo que es ahí donde tenemos que analizar la avaricia, porque sí, al igual que ustedes allá en los Estados Unidos aquí empresas de supermercados como Tesco o Asda están ofreciéndole un servicio sobre todo a la, a la gente mayor eh, con la posibilidad de llevarle a la casa la compra de super para que esa persona eh, lo que llaman la el elderly people no, pueda, no salga por, porque son personas de riesgo de alto riesgo con esto del COVID-19 y le llevan el, el, el mercado a la casa con una lista que hacen vía internet perfecto Amazon comenzó eh, vendiendo libros y miren el monstruo que se convirtió pero creo que es el enfoque que podemos tener con con cada una de las redes sociales sabemos que si sí, mientras más mal utilicemos las redes sociales, porque Twitter lo podemos utilizar como un gran periódico mundial, Amazon como un servicio, una plataforma que me va a poder traer a casa lo que estoy necesitando y así sucesivamente, pero. Toda la desmedida siempre va a generar pues algo diferente, como todo, como el, el licor, como eh, el, el, el trotar, inclusive el tomar agua. Dicen que si uno exagera tomando agua, también le hace daño para los riñones y el sistema del eh, en cuerpo. Entonces creo que todo tiene que tener un equilibrio.
2: Sí, justamente depende de eso. Y bueno, yo lo que voy a cerrar el día de hoy voy a decir esto. La importancia del tiempo que la población ha dado a muchas redes sociales y otros sistemas hacen que bien estos... Que capitales al fin tengan un rostro visible en el mundo digital. A quién afecta, a quién no afecta, eso depende de cada persona. Los comparas, no los comparas, todo depende de cada quien. Ahí les dejo eso. Se despide Gustavo Páez, Tabo en las redes. Síganos, escúchenos, denle muchos likes a lo que publiquemos. Y bueno, desde Los Ángeles, California, les digo. Hasta la próxima semana.
0: Desde Cambridge,
2: Inglaterra,
0: también se despide su amigo José Alí Méndez Méndez. Espero que sigan disfrutando de cada una de las cosas que estamos intentando comunicar, llevarles a cabo a través de este podcast, que ha salido como la idea de una conversación de tres buenos amigos que aman la radio y que aquí no queremos sentarnos a hablar tonterías, Especialmente cosas que a ustedes les interesen y que sobre todo su agradecimiento y su alegría no es solamente dándole like, sino desplegando cada uno de los podcasts en las diferentes plataformas. Será hasta una nueva oportunidad cuando nos conectemos en este mmm, proyecto comunicacional que tanto tantas satisfacciones nos está dando, sin duda alguna.
1: Amigos, bueno, yo cierro con diciéndoles que definitivamente todas estas redes sociales y todos estos... Estas apps o estos productos son para uso, para darle servicio y facilitar la vida en un mundo tan complejo y tan complicado donde el tiempo nos hace falta para muchas cosas. Así que Netflix, Uber, Tinder, Twitter, Amazon, Instagram, LinkedIn tienen su, su fin y que nosotros tenemos que saber darle ese uso, el uso que es para cada quien y ya, así es sencillo. Creo que la comparación no estoy de acuerdo con todo, con ese meme en la conclusión que la tengo y que definitivamente tenemos que ser felices y disfrutar el ahora y utilizar nuestras redes como debe ser. Hablando de redes arroba lo que el mundo habla, como ya lo dijo José Ali, arroba José Ali Méndez, arroba eh, Tabopa SMA y quien se despide, arroba Alejandro Rod 78, Alejandro r -O -D 78 en todas nuestras redes sociales. Donde nos pueden escuchar? actualidadradio.com también en todos nuestros podcasts en Apple Podcast, Google Podcast en Spotify. Síganos lo que el mundo habla. Cuídense mucho y será hasta una próxima oportunidad. Chao.